0: Querido Johnny, quisiera saber cómo puedo hacer para no sentir tanta ansiedad a la hora de sentarme a practicar ejercicios de programación. Es algo que, que nos, nos pasó y nos pasa a muchas personas, así que está bueno hablar de este tema. No sé cómo se va a llamar el capítulo del día de hoy, pero básicamente va a ser eh, cómo dejar de sentir tanta ansiedad a la hora de empezar a practicar. Así que arrancamos. Ed brokers, ¿qué tal? Soy Jonathan Ariste, estoy transmitiendo en directo desde la ciudad de Brazateí, estoy acá en Mamichula Studio. una mañana bastante fría, eh, ya está entrando el invierno, eso, eso indica que se viene mi cumpleaños, para mi cumpleaños siempre hace mucho frío, mucho frío, así que nada, estamos ahí, estoy ahí cerca, para quienes no saben, el mes de junio siempre la escuela se pone de fiesta porque se viene mi cumpleaños y se festeja un montón de cosas, así que bueno, estén atentos y atentas que próximamente se vienen novedades. Bien, eh, quería hablar de este tema porque me llegó en el lunes de preguntas, ustedes saben que en los lunes de preguntas yo canalizo mucho lo que ustedes están, están sintiendo, lo que están pensando y lo que están necesitando. Y entre estas cosas me llegó esta pregunta que me pareció excelente, excelente porque lo viví muy de cerca. Quienes escuchan el podcast hace mucho saben que eh, yo les he comentado que, que he sufrido ataques de pánico y demás. Así que sé, sé muy bien de qué se trata. Sé muy bien de qué se trata la ansiedad. Y, y nada, Y recientemente también estuve trabajando con, con la psicóloga algunos temas de ansiedad. Y, y quiero traer acá y poner a la mesa un par de herramientas que me parece que están buenas, que fui descubriendo a lo largo de mi carrera y que fui descubriendo y redescubriendo ahora en psicología y redescubriendo todos los días, porque todos los días se aprende de cómo vivir y cómo tratar de de estar mejor. Hay un par de cosas que, que me di cuenta y, y son un par de afirmaciones, digamos, que, que hay que tener presente ¿no? a la hora de sentarse a programar. Primero, el primer paso sería como ser conscientes de qué estadio, en qué estadio estamos. ¿Qué es lo que estamos transitando? ¿no? O sea, porque muchas veces... Queremos como meterle a la cabeza ideas, queremos meterle a la cabeza aprendizaje, queremos sentir de que estamos aprendiendo y que estamos avanzando, pero muchas veces nuestra cabeza está en otra o estamos en otra o estamos viviendo una situación difícil o estamos viviendo otras cosas. Y, y algo dentro nuestro nos dice que tenemos una emergencia, que es esta emergencia de aprender a programar o esta emergencia de ser alguien, que yo la tuve toda mi vida, una emergencia de, de sentirme que podía ser alguien que podía hacer algo diferente a lo que parecía que estaba predestinado a hacer. Y, y esa emergencia nos está llamando, pero mientras están pasando otras cosas. Por ejemplo, hace poco, hace no mucho, cuando la escuela estuvo parada unas semanas porque yo estaba internado y había algunos problemas, que todavía sigo trabajando, pero trabajo en una nueva versión de la escuela. Lo que, yo, lo que hicimos fue parchar la versión vieja y estamos trabajando en una nueva versión me pasaba una cosa que era que, claro, como yo venía de la CB y venía de la internación y venía de todo eso, me pasaba que, me pasó dos o tres veces que que sentía que no podía hacer nada. O sea, sentía que realmente estaba mal, de que no iba a poder hacer nada. Sentía que, que había perdido como el toque para programar o, o que estaba todo mal. Y pasó algo interesante que fue... Que inmediatamente me empecé a frustrar, empecé a sentir ansiedad, cada vez que abría el código sentía ansiedad, cada vez que abría la consola sentía ansiedad porque decía no, no, no me funciona nada, tiraba un comando y no funcionaba y demás. Y alguien me dijo algo eh, interesante, varias personas me dijeron algo interesante que es, antes, antes, cuando no había sufrido un ACV, cuando no estabas en una internación y todo, ¿te costaba hacer código o te salía como nada? Y como que yo empecé a pensar, no, la verdad que antes me costaba. Cuando yo cuando yo hice la primera versión de la escuela, que la hice en Tailandia, me costó hacerla. Estuve, tardé un mes y medio en hacerla, pero fue un mes y medio de, de golpes de, de la cabeza contra la pared diciendo, oh, che, no me funciona esto, y, y dale, y dale, y dale. Fueron do, casi dos meses de un aprendizaje para poder sacarlo. Y entonces como que, como que también otra persona me dijo, che, mirá que programar no es fácil. O sea, programar eh, te eh, cuesta. Entonces, te cuesta porque es algo complejo. No es que te cuesta porque vos estás transitando por esto de la CB o porque estás transitando de la internación. Y la verdad que me sirvió mucho ese, esas palabras que me dijeron las personas porque me hicieron entender el ahora, el aquí y el ahora. Que es, che, yo me estoy sentando a programar, a solucionar un bug en la escuela, pero yo cómo me encuentro realmente en este momento. Y esto, si lo estuviera haciendo en otro momento, me hubiera costado o no. Y esto tiene en relación con dos cosas, chicos y chicas. Primero, reconocerse cómo estamos anímicamente, cómo estamos con, con nuestra vida y con lo que estamos transitando al momento de sentarnos a programar. Y, por otro lado, también entender en qué estadía estamos. En el estadio estamos. ¿Estamos en el estadio modo God que todo lo que hacemos nos sale? Yo, la verdad, yo nunca estuve en ese, en ese, en ese estado. Yo nunca estuve en un modo God de programación en el que me siento y hago todo en 5 minutos y me sale todo. No, yo siempre tengo que, que repensar, siempre tengo que revisar la documentación. Muchas veces miro un ejemplo viejo que yo ya hice. Muchas veces me encuentro releyendo documentación. Nunca estuve en un modo God que digo, ok, ya sé, ya voy a hacer una plataforma y me siento y la escribo, cierro los ojos y soy nio de Matrix. No me pasó nunca eso, chiques. Entonces, cuando a mí me empezó a pasar de que me empezaba a dar la cabeza contra la pared, encima yo tenía todo el cerebro inflamado porque me había dado un ACV. Entonces yo me frustraba porque decía, ok, no sirvo más para programar. Me sentía mal, me daba ansiedad. Lo que me sirvió fue reconocer, en che, nunca fue fácil para mí esto. O sea, nunca fue algo que yo digo, uy, qué divertido, <risa> este es re fácil, te lo saco en cinco minutos. No, siempre fue como un complejo, siempre fue algo que tenía que meterle ganas y tenía que meterle mucha atención. Entonces... Que no me salga en ese momento, no, es, no era culpa de que eh, yo venía de la CB. No era culpa de, de estar internado, porque partes de las cosas yo las quería hacer cuando estaba internado. Y no era culpa de eso, era culpa de que realmente la programación cuesta. Realmente pensar y organizarse cuesta. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba es que, claro, yo tenía un chivo expiatorio que era, ah, esto no me sale porque ahora después de la CB quedé mal y no puedo programar. Y les estoy contando algo muy íntimo, me estoy exponiendo con esto porque me parece que es un tema que, que requiere de, de exponerse y de, y de generar esta, esta conexión de che, mirá que a mí también me pasa. Y me pasó hace poco, de sentir esa ansiedad. Y esa ansiedad no la podemos eh, canalizar porque no estamos entendiendo el aquí y el ahora. No estamos entendiendo quiénes somos, en qué estadio estamos y por qué estamos transitando en ese momento. Yo en ese momento, yo no estaba entendiendo de che, estoy internado después de una doble operación, después de una CB y eh, nada. Estoy transitando por un, un, un cansancio mental y corporal muy grande y la promoción siempre me costó. Pero ¿qué pasa? En ese momento era más fácil para mí decir no, no me sale porque ya no puedo hacerlo. No es que era más fácil, sino que tenía más sentido. Pero con la ayuda de personas que me conocen de antes, con la ayuda de personas que me fueron diciendo cosas, era como, che, pero ¿te acuerdas cuando lo hiciste en Tailandia? No, ¿Te costaba? O, o, o personas que decían, che, pero la programación es difícil. Tranquilo. Vos podés hacerlo. Entonces, entendí que, que yo no soy un escritor de código tipo robot, máquina, que puedo hacerlo. Y entendí por lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, ya dejando de hacer este podcast autorreferencial, que siempre lo hago así porque es la única manera de yo explicar el punto, es exponiéndome a mí. Ya yendo a lo que te quiero dar como herramienta es, a la hora de sentarte a programar, primero tenés que reconocerte quién sos y en qué estadio estás en ese momento. ¿Sos un programador o programadora experto? ¿Sos un programador o programadora eh, avanzado avanzada, sos alguien que ya sabe de Javascript o que ya, que ya escribe, no sé, funciones con los ojos cerrados o sos un alumno o una alumna. Estás empezando, estás empezando, ¿entendés? Entonces tenés que tenerte paciencia, tenés que pensar que hasta a mí, que grabé los podcasts, que grabé los cursos, me cuesta. Y hasta eh, a mí, cuando me pongo a, no sé, a revisar conceptos o a, a reescribir cosas que escribí, tengo que repasar, tengo que releer el código, tengo que mirar. Tengo que entender que mmm, lo que escribí antes, la intención que tuve, me dejo comentarios en el código, etc. Entonces, ¿para qué te comparto esto? Para decirte che, primera cosa, cuando te vas a sentar a programar, reconocete en qué momento estás con eso que estás estudiando, con eso que estás tratando de hacer. Che, eh, ¿estás empezando? bueno, si estás empezando tenete paciencia estás empezando va a ser duro va a ser difícil recuerden que tengo un capítulo que se llama va a ser difícil va a ser duro va a ser difícil pero tenete paciencia Quédate tranquilo tranquila no va a funcionar a la primera y si funciona a la primera eso sería lo raro la otro día estaba viendo una charla de Elon Musk el creador de Tesla creador de SpaceX etcétera no tengo que presentarlo y él decía la verdad es que yo aprendí la física primero a dudar de mí, decía él. O sea, como que yo siempre dudo de mí y escucho a los demás mucho, porque en la física siempre estás equivocado. Entonces dice que eso le abrió muchas puertas para el trabajo, para poder crear sus empresas, porque dudar de uno mismo hace que, eh, nada, que revises siempre y que revises si y rechequees. Y en este caso yo lo que les digo es, chiques, si ustedes se sientan a escribir código y le sale de una, si hay alguien que le pasa eso, y bueno, la verdad que es una persona que tiene una, una capacidad especial, que debe ser una en un millón, la felicito y ojalá que le vaya re bien en la vida y que le saque jugo a eso y que se dé cuenta de que tiene un don. Pero la mayoría de las personas nos sentamos y sentimos que no sabemos nada, sentimos que no nos sale, sentimos que tenemos que estar re, re, recapitulando, pegando pedacitos, vamos verando un pedacito, copiamos una cosita y lo vamos escribiendo. Muchas veces empezamos escribiendo algo de cero y no funciona. Y después entonces digo, bueno, che, pero este ejemplito me funcionaba. Y no está mal. O vamos a Google, a Stack Overflow. A ver. Si vos te quitas ese peso. Y ahora te voy con la siguiente herramienta. Que es. Primero, reconocete en qué estadio estás. Sos principiante. Entonces tenete paciencia. Sería raro que te salga de una. Eso primero lo siguiente que tenés que hacer es entender por lo que vos estás transitando. ¿Estás bien? necesitas, no sé, estás urgido o urgida a conseguir un laburo porque te estás quedando sin departamento, porque no puedes ayudar en tu casa, porque deben guita, o porque tenés problema, o porque te falta guita para la, comprar la comida, o porque no puedes pagar la facu, o porque no puedes comprarte un par de zapatillas, o porque estás harto, no podés salir a fin de semana, o lo que sea que te esté pasando. Entonces, esta es la siguiente cosa que hay que hacer antes de empezar a pensar en ansiedad, empezar a pensar en no me sale nada, antes de empezar a culpar y a buscar culpables. Tenemos que entender en dónde estamos parados, qué es lo que está pasando en nuestra vida. ¿Vos estás en este momento sentado o sentada? ¿Con todo bien? ¿Está todo en orden? Y si está todo en orden... Que eso no sea una presión. Porque también pasa de que muchas veces hay gente que dice, che, pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que me da bronca, me da ansiedad porque tengo todo. Tengo una re compu, tengo una re oficina, eh, tengo una familia que me acompaña y todo. Y me siento y no hago nada. Y no puedo porque me cuesta, porque me da ansiedad, me da ansiedad porque siento la presión. Y es como, no, amigue. O sea, hay que entender la situación en la que estamos. Hay que entender el aquí y el ahora. Y de ahí trabajar y decir, che, bueno, está bien. tenés todo. Buenísimo. ¿Sos un privilegiado o privilegiada igual que muchos de nosotros que estamos escuchando este podcast en un celular que tiene internet? Buenísimo. Trabajemos de ese lado, de ese privilegio, pero no desde una presión. No convirtamos hasta las cosas buenas en algo malo, en algo que nos pesa. Tiene que ser algo que nos hace sentir gratificación o que nos hace sentir, che, bueno, tengo un poquito de calma acá. Y si tenés ese poquito de calma, ¿por qué no lo aprovechás? Si tenés un espacio seguro en el que podés programar, ¿por qué no aprovechás? ¿Y por qué no dejás ese código que no te sale? Y en vez de sentir ansiedad, y en vez de sentirte mal, o en vez de sentirte que, que no podés aprender, ¿por qué no te cortás un poco, te haces un café, o te das una vuelta en la manzana? Paciencia, paciencia, estamos aprendiendo, vinimos a aprender. No podemos tratarnos así. No podemos tratarnos como, eh, che, tengo ansiedad, no me sale, no, no sirvo para esto, pienso que no sé de matemática, que no tengo lo que hay que tener, etcétera, etcétera. Y acá viene la siguiente cosa que les quiero decir, que es tenemos que reconocer de que somos seres humanos, seres humanos mortales, personas, comunes y corrientes, que cometen errores, que tienen problemas, que tienen sentimientos, que tienen incomodidades. Eh, Muchas veces hay cosas que te incomodan. A mí me ha pasado, no sé, cuando yo estudiaba guitarra, por ejemplo, que fue una época eh, dura de mi vida, una época donde habían engordado un montón, donde estaba re mal, que yo me sentaba y estaba incómodo sentado porque estaba gordito y, y me, me, me incomodaba, me incomodaba estar sentado, transpiraba mucho, me incomodaba transpirar mucho y, y me costaba mucho. Me costaba mucho, me costaba mucho practicar, me costaba mucho concentrarme. Entonces hay que entender que no se trata solo de, che, tengo todo, tengo una guitarra, tengo un espacio seguro, me siento y voy a tocar. No, bueno, pero hay que ver, por ahí te estás sintiendo incómodo, por ahí te duele algo, por ahí te sentís, por ahí tienes un pensamiento que no te deja en paz de algo que tenés pendiente. Por ahí hay algo que te está preocupando y no le estás dando bola, no te estás escuchando, no estás escuchando lo que necesitas. No estás escuchando ni a tu cuerpo, ni a tu mente, ni, ni a tu entorno. Y vos querés meterle la programación porque sabés que es una salida. Pero muchas veces saber la salida no es el camino solamente. No es solo saber hacia dónde voy, sino cómo voy a dar cada paso y en dónde estoy ahora. Eso es más que importante porque cuando vos sabés en dónde estás ahora, podés ir, podés ir direccionándote despacito con un paso firme. Pero cuando vos sabes hasta dónde vas y no sabes ni cómo empezar, o tenés la presión de che, tengo todo y no empecé, o no tengo nada y no puedo empezar porque no tengo un espacio seguro, o no tengo, no sé, un lugar donde pueda estudiar tranquilo o tranquila porque vivo con 58 hermanos, 32 perros, 26 gatos y 4 loro. Cuando te pasa eso, eh, es difícil sentarse y decir che, metí horas de código y salió. Es difícil. Entonces, no te trates como. Primero un experto de programación o una experta de programación, que no te están saliendo las cosas. No te trates como una persona que está en calma y en control, que no le pasa nada. Y no te trates como un semidios que debería ya saber programar, o una semidiosa que debería ya estar trabajando en el exterior, que ve los testimonios de, de la escuela de John y dice, y piensa, soy la única persona que, que no consiguió trabajo con los cursos de John y todo el mundo consiguió trabajo. ¿Por qué yo no consigo trabajo? Tenemos que, sacarnos de ese, tenemos que sacarnos de ese contexto, de un contexto de comparación, de un contexto en el que pensamos que todos somos iguales y un contexto en el que nos, en que nos concebimos como y, no, y nos percibimos como personas que, que tienen certezas, que se manejan con certezas, que todo lo que decimos es la verdad eh, y que no hay posibilidades, no hay variantes y que decimos, che, esto no me va a salir nunca. Y la verdad que... Si, no, si vos no te permitís dudar y si vos no te permitís pensar en que sí, puede haber una posibilidad. Eh, estás, estás perdiendo. Estás perdiendo antes de empezar, ¿entendés? Estás perdiendo antes de empezar. Entonces, ¿la ansiedad de dónde sale? Y la ansiedad sale de que no estamos analizando todos esos, todos esos factores. Estos factores que les estoy diciendo. No, está analizando, no estamos analizando el estadio en el que estamos, principiantes. No estamos analizando nuestro contexto, cómo nos sentimos, qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Ok? Y por último, no estamos siendo pacientes con nosotros mismos y no, estamos, eh, y no estamos cayendo en la realidad de que no somos personas perfectas, de que no sabemos la verdad de todo y que lo que decimos no es la verdad absoluta porque la verdad ni siquiera existe, la razón ni siquiera existe y que todo, tiene, todo trabaja en contexto de los demás, en relación con los demás. Nuestro concepto de realidad está basado de todo lo que nos rodea. Entonces, si a nuestro alrededor hay caos, si a nuestro alrededor hay necesidades, si a nuestro alrededor hay, hay urgencias, es difícil que vos te sientes y programas y te salga, ¿entendés? Entonces, la ansiedad se va a ir cuando vos aceptes que sos principiante, cuando vos aceptes de que tenés algunos problemas y cosas que te exceden. Cuando vos aceptes que no sos perfecto, perfecta, cuando vos aceptes que no, que no sos una persona que tiene todas las verdades y, to y que sabe todo hacia dónde va y que tiene todas las certezas, cuando vos aceptes que te podés confundir, cuando vos aceptes que muchas veces vamos a estar equivocados, cuando vos pases por todo ese proceso, vas a ver que la ansiedad a la hora de sentarse a programar se va a empezar a ir. Porque la ansiedad es como una promesa, es como una cosa pendiente que tenemos. Es una cosa que nuestro interior dice que tenemos que ser. La ansiedad es, es esa cosa que te dice, che, no, lo que te pasa es que otra persona en tu lugar ya hubiera hecho esto. No, lo que pasa es que vos deberías ya estar haciendo aquello. La ansiedad es como un gusano que se nos mete en la cabeza y se nos mete con un montón de ideas. Pero cuando vos utilizás toda esta calma que yo te digo y esta preparación de decir, che, pará. Hoy tengo que estudiar Javascript. La verdad que es algo que me cuesta porque me cuesta. Nunca hice algoritmos, nunca hice código y me cuesta. Bueno, perfecto. ¿Estoy bien? ¿Cómo estoy? ¿Necesito algo? ¿Cómo me siento? ¿Tengo hambre? ¿Tengo algo que me urge? ¿Tengo un problema que me está recontra preocupando. Necesitamos un estado. Porque el cerebro no es... Una máquina que le vamos a meter data, le vamos a meter data cuando se nos ocurra. Que si, Bueno, dale, cerebro, listo. Está todo mal. En mi casa está estallado todo y yo estoy urgido por conseguir un laburo o urgida por conseguir un laburo, pero dale, dale, dale. aprende JavaScript. Vamos, vamos, vamos. Después, detrás de JavaScript está, está la tranquilidad, está el dinero. No podemos hacer así. Tenemos que reconocer lo que tenemos que reconocer. Por dónde estamos pasando y qué es lo que estamos transitando. Y si nos toca llorar, si nos toca parar, si nos toca reflexionar, vamos a tener que hacer eso. Y después de ahí construimos... Desde un presente, desde un aquí y ahora. Desde ahí empezamos a aprender. De ahí empezamos a sumar herramientas. ¿Saben lo que pasó? Y con esto termino. Pasó que cuando venía el hot sale, yo no iba a participar de hot sale. Porque la página no funcionaba. No funcionaba nada. No funcionaba las ventas, no funcionaba la habilitación de cursos, no funcionaba nada. Y entonces yo me comuniqué con, me comuniqué con Rana y le dije, che Rana, mira, vamos a hacerlo a mano. Vamos a hacer un hot sale porque yo venía de la internación y todo eso hace un montón de tiempo, sin vender nada, sin hacer ofertas, sin nada, porque tampoco vivo del aire, dije, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a mano. Así que te, te voy a necesitar este fin de, y para que habilitemos los cursos a mano, vamos a hacerlo y vamos a laburar, vamos a ponerle el pecho. Vamos a ponerle el pecho, no funciona nada, yo necesito laburar y vamos a ponerle el pecho. Cuando yo reconocí en dónde estaba y qué era lo que tenía que hacer y desde dónde tenía que partir, y cuando empecé a buscar caminos alternativos, cuando empecé a abrirme a posibilidades, ahí apareció la solución. Esa mañana que íbamos a empezar a trabajar con Rana y íbamos a empezar a ver qué ofertas vamos a hacer, todo, me levanto y me siento a programar. Digo, bueno, voy a hacer un último intento de tratar de sacar adelante la página. Y lo que pasó fue mágico. Lo que pasó fue mágico. Lo que pasó fue que me senté, de repente... Todos los comandos que tiraba funcionaban. De repente, remonté el sitio, remonté Cloud Function de Firebase, que es toda la parte de pagos y habilitación de cursos automático. De repente, la página empezó a funcionar. De repente, empezó a salir todo. Me levanté a las 7 de la mañana, como 10 de la mañana, cuando Rana se sumaba a la call para empezar a trabajar y a ver cómo íbamos a remontar el, el hot sale. Yo le digo, che, Rana, no me preguntes qué pasó. Me iluminé y solucioné los problemas. Y al final, ese domingo que íbamos a pasárnosla trabajando a mano, nos tomó, no sé, 30, 40 minutos pensar en las ofertas y pensar en cómo se iba a encarar eso. Y después lo que fue, lo que siguió fue historia. Fue hacer dibujitos, fue eh, hablar con ustedes, con esta comunidad que no se baja, que no se rinde y que tiene ganas de aprender. Y pasaron cosas geniales. El hotel salió, salió buenísimo. La página funcionó y, y salí adelante. Y al fin y al cabo no era que yo estaba mal por el CV o no era que... Que, que no sabía programar o que no podía programar y que no, era que simplemente nada, yo estaba queriendo, queriendo hacer algo desde una necesidad urgida, desde una ansiedad desde un lugar que no era el correcto el lugar correcto era entender el aquí y el ahora, el lugar correcto era saber cuál era mi problema, saber por lo que estaba transitando, darme un espacio decir bueno che, pará guacho, venís de pasar muchas cosas, ¿qué crees qué ¿salí programando que eso, Bill Gates? no amigue, sos una persona común y corriente y cuando yo puse los pies sobre la tierra, dije, che, bueno, ok, no puedo hacer esto tan rápido. Cuando puse los pies sobre la tierra, dije, bueno, vamos a hacerlo a mano, vamos a hacerlo a pulmón, lo vamos a hacer igual, porque acá estamos y lo tenemos que hacer. Mi cabeza empezó a encontrar, desde el pensamiento lateral, otras salidas y me funcionó todo. Porque me, des me desencasqué, yo estaba encascado con que tenía que solucionarlo de esta manera yo tenía que solucionar las Cloud Functions tenía que solucionar esto y cuando me desencasqué empecé a entender cosas y pavadas, eran pavadas que me estaban pasando y dije wow, salió así que cuando sientas esa ansiedad cuando sientas que no podés cuando sientas che la gente ya tiene estos cursos hace un año y ya hizo de todo y yo no hice nada pensá en qué es lo que está pasando en tu cabeza, pensá por lo que estás transitando Pensaba que sos una persona que está aprendiendo pensá dónde querés ir pensá lo que tenés, pensá lo que te falta date un momento para agradecer date un momento para respirar y empezá guacho rompela programá aprendé, hacé lo que tengas que hacer pero siempre desde desde una calma y desde un conocimiento y un razonamiento de quién sos en dónde estás parado qué estás haciendo ¿Sos un aprendiz? ¿O sos una persona que, que ya sabes Y nada. Termino con esta frase que dice mi mamá que, que, que siempre aplica. Siempre aplica y ese día aplicó el día de lo del hot sale. Aplicó que es el que juega por necesidad pierde por obligación. Y él aposta. Si escuchaste hasta acá dejame un emoji de una estrella. podamos mover estrellas por todos lados. Le quiero 3000. Gracias por escuchar y espero que les sirva a los que les compartí quiero, quiero contarles que estos pensamientos vienen, vienen de un montón de trabajo que, que estoy haciendo hace poco con, con una psicóloga también y que, y que también después de todo lo que me pasó empecé como a reconectar con otras fibras y por eso estos podcasts como que cada vez tienen una intensidad un poquito diferente eh, siempre yo fui así de como de, de tirar postas, que es un, una paja ser un tirapostas pero eh, la verdad es que yo les hablo desde lo que vivo, por eso siempre es autorreferencial también. Y ahora les estoy poniendo una cuota de corazón porque quiero dejar en estos podcasts grabado realmente quién soy y qué es lo que pienso y qué es lo que me gustaría dejarles para ayudarles. Gracias.